0: Bonjour mes chers amis, nous sommes arrivés à la Mishnah 10 du premier chapitre de Avot et on va nous présenter deux personnages chez Maya et Avtalion très connus et euh, je vais juste lire la Mishnah et ensuite on fera un petit peu la biographie de ces deux grands maîtres. Shemaya et Aftalian ont reçu le renseignement d'eux, donc des deux qui ont précédé toujours, donc le, les deux, je rappelle, c'était Bishimon ben Shetar et Yehuda ben Tabay, ils ont reçu euh, le renseignement d'eux. Shemaya disait ⁇ Aime le travail et les honneurs et ne cherche pas à te faire connaître de ceux qui ont le pouvoir. Aftalian, dans la Mishnah 11, dira ⁇ Sage, faites attention à vos paroles de crainte que vous ne soyez condamnés à l'exil et déportés dans un endroit aux eaux mauvaises. Les disciples qui vous succéderont risqueraient alors d'en boire et d'en mourir. Et le nom de Dieu s'en trouverait profané. » Alors, qui sont chez Maya et Aftalion comme on l'a dit, donc les élèves de Shimon Ben Shedah et de Udda Ben Tabai, Et ils ont été respectivement, comme on l'a vu, donc les deux fonctions occupées, Nassi et Abedid du saint et il s'agit donc un peu plus d'un siècle avant la destruction du deuxième temple. Selon Nocharamim, euh, dans Gitine 50b, ils furent parmi les descendants du roi assyrien Salchériv, celui-là même qui avait fait le siège de Jérusalem lors du premier temple à l'époque du roi Chriskiarou. Donc ils ont vécu un moment où la situation politique de la Judée était plus ou moins, on va dire, stabilisée, notamment grâce à euh, la piété extraordinaire de la reine Shlomzion, qu'on a déjà vu, qui était, n'était autre que la sœur de leur maître Shimon Ben Shatta, qui, une fois que son mari était mort, a régné toute seule. Selon certains... Euh, et ça, c'est les, 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 la divergence d'avis concernant les origines. Ils ne furent pas eux-mêmes convertis, mais simplement descendants de convertis. Pourquoi Parce qu'ils n'auraient pas pu être nommés euh, à des fonctions du Sanhedrin, comme c'est enseigné dans le traité au Rayot, qu'un converti ne peut pas faire partie d'un tribunal, même de 23 euh, juges, ce qu'on appelle Senhadrea Ketana, un petit... Euh, tribunal et pourquoi parce que euh, pour condamner euh, et causer la mort de l'accusé donc ce si qu'on appelle dîner des fachotes il faut 23 juges a fortiori de faire partie du grand sanhedrin ou alors même d'en être le chef donc c'est pas possible toutefois la majorité des autres avis comme Barthénora, on cite souvent rambam et autres ils disent qu'ils ont été eux-mêmes convertis. Alors, comment faire avec l'enseignement qui dit qu'ils ne peuvent pas être euh, au, placés à des postes aussi importants C'est s'il y a, parmi le peuple juif, des érudits de, de leur qualité, c'est-à-dire comparable à ceux convertis. Et il faut croire qu'ils avaient atteint un tel point qu'il n'y avait personne d'autre pour remplir cette fonction-là. On sait que leur érudition n'avait d'égal aussi que leurs qualités humaines qui faisait l'unanimité parmi les sages et aussi parmi le peuple. Il est rapporté notamment dans Yoma qu'à l'issue d'un jour de Kippur, alors que les habitants d'Yerushalayim, comme il est enseigné dans le traité Yoma, ils ont accompagné le grand prêtre de l'époque à sa demeure, chez Shemaya et Aftalion. Ils vinrent aussi à sa rencontre afin de le saluer et de le féliciter pour euh, le service euh, sacerdotal qu'il avait euh, exercé en ce jour de Kippour. Les gens, lorsqu'ils les ont vus approcher, ils les ont quitté le grand prêtre et ils sont allés saluer les deux maîtres d'Israël. Lorsque ils sont arrivés, ce, les deux maîtres sont arrivés pour présenter les hommages au grand prêtre. Ce dernier, il était un peu vexé de l'attitude du peuple qui euh, avait préféré aller saluer les maîtres plutôt qu'eux, que plutôt que lui-même il leur a dit avec sarcasme que le descendant des peuples aillent également en paix, pour, ra- pour rappeler un peu les origines. Ils ont gardé leur calme et ils lui ont répondu très calmement, qu'aillent en paix les descendants des peuples qui agissent dans le shalom comme Aaron mais que n'aille pas en paix le fils d'Aaron qui ne se comporte pas comme son ancêtre. Alors, il faut savoir qu'ils ont été adulés par les sages euh, de leur génération, ainsi que par les élèves, notamment, et on le verra pour les les, les Mishnayot suivantes, Hillel, Hillel, l'Ancien. Et une autre preuve de leur grandeur, il est rapporté que le Harizal lui-même, c'était, après s'être allongé sur leur tombe afin de communiquer avec leur âme, euh, dévoila à ses élèves qu'il lui avait révélé l'importance de prier pour la sauvegarde du Mashiach Ben Yosef, dont le but, euh, rappelons-le, est de protéger le peuple d'Israël avant la venue du Machiav, Ben David, et de la libération finale, pour laquelle d'ailleurs on prie tous les jours, et nous espérons d'ailleurs très proche. Alors, je reviens maintenant à la, à la Mishnah, et qu'est-ce qu'elle nous dit Donc la Mishnah dit, euh, ces maîtres d'Israël, qui étaient, comme on l'a vu, des convertis, euh, justement, ont, ont ins- insisté sur ce point-là, et c'est pour ça que certains disent. Euh, euh, par exemple, Rabbi Yehuda a dit lorsque j'étais à Talia, c'est-à-dire lorsque j'étais enfant, euh, amener le Talia ou le Talita, qui signifie amener le petit garçon. Ici aussi, Avtalion signifie le père des enfants orphelins, ce qui fait référence aussi au fait que, en tant qu'avvedin de son époque, il était même au-delà de sa fonction rabbinique, il est chargé de veiller à ce que les enfants orphelins soient toujours nourris correctement et pour encore une preuve de ses grandes qualités humaines. Aime le travail. Donc ici, qu'est-ce que Shemaya nous dit Même celui qui dispose déjà de moyens de subsistance, hein, suffisants pour ne pas avoir besoin de travailler, doit quand même s'adonner à un travail. En effet, le fait de chômer conduit à la déprime. Et il conclut en disant, « Et les honneurs ?» Ne dit pas hein, ça c'est l'explication de Ne le je suis un homme important, il est déshonorant pour moi de m'adonner donner un tel travail. En effet le Talmud rapporte que Rav a dit une fois à Rav Kahana, Dépaisse cette charogne et prends ton salaire. Et ne me dis pas je suis Cohen. à ce titre je suis un homme important. Et autre explication, et les honneurs signifient garde-toi de te comporter en, en despote à l'égard du public avec trop de rigueur. Car le pouvoir enterre avant l'âge ceux qui ont sans le, les détenteurs, comme ça rapporté dans le traité de Yoma. Ne cherche pas à te faire connaître de ceux qui ont le pouvoir, afin d'acquérir du pouvoir par ce biais. Et une autre explication, d'après Barthénora, ne cherche pas à te faire connaître de ceux qui ont le pouvoir, afin que leur fréquentation ne te conduise pas à fauter envers ton créateur, Al-Shalom, comme cela arriva à Doegra Adomi qui causa par sa médisance la mort des prêtres de tous les Kohanim de la ville de Nove, chez qui David avait trouvé refuge, et ce, afin de trouver grâce aux yeux de Shaul, qui se sentait menacé par euh, David. Concernant le terme de la rachout, on trouve que le pouvoir Serara est appelé rachout, car il permet à celui qui le détient de faire ce qu'il veut. Rachout signifie aussi « permission ». Et euh, encore deux ou trois commentaires sur cette même Mishnah, Rabenu Nouillona, par exemple, dit que ⁇ aime le travail ⁇ c'est que l'homme ne reste pas désœuvré. Pourquoi Parce que le désœuvrement conduit à l'ennui, qui est une forme de maladie. L'appétit, comme c'est marqué dans les proverbes, le paresseux le tuera car ses mains se refusent au travail. C'est-à-dire, lorsqu'il donne l'habitude à ses membres de rester désœuvrés, ses mains se refusent après ensuite au travail, car l'habitude les gouverne. Il est dit encore ⁇ à cause de l'hiver, le paresseux n'a pas labouré. Quand viendra l'été, il demandera, mais il n'y aura rien. ⁇ Un autre commentaire, donc euh, toujours dans dans cette Mishnah, de Rambam, ces trois recommandations ont pour but d'améliorer l'homme dans sa foi et dans son rapport au monde. Pourquoi Car la privation du travail le fait vivre dans la gêne et le conduit à l'abus et ras de shalom aussi au vol. La course au pouvoir l'oblige à supporter des épreuves et des situations difficiles du fait qu'il va être jaloux des autres et elle lui fait perdre la foi. Comme les Khachamim l'ont dit, lorsqu'un homme accède à un pouvoir en bas, il est aussitôt perçu comme un injuste en haut. Dans le traité Sanhedrin 103b. De même, il est particulièrement difficile de sortir indemne de la, la proximité et la familiarité avec un prince, et celle-ci fait aussi perdre la foi, car dans cette situation, on ne se préoccupe que de ce, que peut nous rappro- ce qui peut nous rapprocher du prince, et on se désintéresse, race de Salom, du reste, comme on l'a vu avec l'histoire de Doeg. Rabbi Chaïm de Vologine pour conclure, il est dit, Rabbi Bar Ami a dit au nom de Oula, « Celui qui jouit des fruits de son travail est plus grand que celui qui craint les cieux. » Dans Brachot 8a. Autrement dit, il est plus grand que celui qui fait de la Torah et de la crainte des cieux, un moyen de subsistance, comme par exemple un rave. Et si un homme est un chef ou un dirigeant, car le monde ne peut se passer de dirigeant, et c'est une évidence, et qu'un homme est parfois contraint d'être rave, que cela pèse sur lui comme une charge nécessaire, tandis qu'il persistera, il rajoute Rabbi Rahim de Vologine, dans la haine du pouvoir comme profession et qu'il aimera davantage le travail. Et Rachid conclut de ce commentaire, ne cherche pas à être connu du pouvoir car les princes ne recherchent la proximité des autres que pour leur seul profit. Shabbat Shalom.